0: Ganz herzlich heiße ich Sie wieder willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein und mein heutiger Gesprächspartner ist, und das darf man sicher sagen, eine recht schillernde Persönlichkeit in Ingolstadt. Er hat nicht nur mehrere Berufe, er trägt auch verschiedene Namen. Michael Fein, alias Michael von Benkel, alias Maler Einfeinde sein, ist Autor, Maler, Musiker und Richter. Familienvater und inzwischen mehrfacher Opa, der ist ein Tausendsacher und hätte er ein bisschen mehr Stimmen bekommen, wäre er jetzt auch für die Grünen im Ingolstädter Stadtrat gelandet. Also, es ist jemand, mit dem zu reden sich immer lohnt. Herzlich willkommen. Grüße Gott, danke, dass ich da sein darf. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie darf ich Sie anreden? Michael von Benkel, Michael Fein, wie nennen Sie sich jetzt am liebsten? Ich
1: würde in der Situation jetzt gerne Michael von
0: Benkel sein. Das ist ja mehr der Künstlername, oder? Das ist der Künstlername, aber es geht ja ein bisschen um die Kunst. Ja, nicht nur, mhm. denn als Richter erleben Sie auch so manches, das wird sicherlich auch noch spannend werden. Fangen wir mal mit der Musik an. Äh, Sie spielen E-Gitarre, was noch? Ich habe schon mal
1: Schlagzeug gespielt, ich habe schon mal Keyboard gespielt ich habe schon mal gesungen und ich habe im Jazz-Trio schon mal Bass
0: gespielt. Also auch ein Tausendsasser, was die Musik betrifft. Was für Stillrichtungen sind das denn? So?
1: Das ist hauptsächlich so im Rockbereich, ein bisschen Fork. Ich bin ja alter Sack, ja, so eher aus den 80ern, <lacht> auf 80er getrimmt. So Jet, Rotal, Police, das waren so meine Helden. Auch in der Band dann aufgetreten? Ich habe meine erste Band 1976 gehabt. Mhm. Ich habe auch schon mal... 15 Jahre in einer SEDC-Coverband, so also fast professionell gespielt, auch davon gelebt, auch im nachbarten Ausland, Angus Young gegeben.
0: Ah, treten Sie dann immer noch auf äh, als alter Rocker?
1: Im Augenblick habe ich keine Band mehr, das ist natürlich Corona-bedingt auch mhm. gar nicht so schade im Augenblick, aber ich möchte eigentlich wieder Sachen machen. Ich habe jetzt lange Cover, also nachgespielt und wird gerne mal wieder meine eigene, Musik, meine eigene Musik zur Geltung bringen. Die kann man auch hören? Die kann man auch hören, ja. Ich habe im Netz so Reverb Nation, da habe ich so ein paar
0: Sachen hochgeladen. Bevor wir dann gleich ein bisschen weitersprechen, hören wir mal kurz rein in einen Rocksong von Michael von Benkel.
1: I am between A post was seen Though there's no proof.
0: Da geht es ganz schön zur Sache bei Ihnen. Wie würden Sie dann Ihre Kunst als Maler bezeichnen? Auch mehr expressiv, auch schillernd und bunt? Bunt auf jeden Fall, aber
1: Malerei zu beschreiben ist immer schwierig. Das ja, wir Mal- sind im
0: Radio, das ist das Problem.
1: Man malt ja, weil man es nicht anders machen kann. Man schreibt, wenn man es nicht in Musik fassen kann und macht Musik, weil es in der Musik sein muss. Und Malen ist halt weil es in der Malerei sein muss. Ich habe äh, relativ lang äh, Stadtansichten ge- gemacht. Ich habe äh, sehr viele abstrakte Sachen gemacht und mache seit ungefähr ja, fünf, sechs Jahren fast ausschließlich Porträts, großformatige Porträts.
0: Die kann man auch sehen. Sie zeigen immer Ausstellungen?
1: Ich habe öfter mal Ausstellungen, jetzt natürlich im Augenblick nicht. Mhm. Meine letzte war im Rathaus in Pfaffenhofen. Die berühmten Serienmörder, die werden noch irgendwo mhm. nochmal aufgehängt. Ich, wir hätten jetzt eine größere Ausstellung, auch Corona-bedingt ausgefallen, in Bad Verüishofen äh, gehabt. Ich habe so eine Künstlergruppe, wo ich bin. Art Experiment heißt die. Mhm. Da habe ich äh, drei meiner Enkel und mich selbst als Baby in Groß äh, gemalt, jeweils in Bonbonfarben. Also gelb, rosa, hellblau und hellgrün. Und auch ganz groß, so
0: 1,40 mal ein Meter. Mhm. Sie haben es gerade angedeutet, äh, die Serienmörder-Serie, die Sie gemalt haben, damit sind sie ja Eigentlich in der ganzen Republik bekannt geworden. Über die dpa, die Süddeutsche hat über sie berichtet. Kurz zusammengefasst: Es ging um Bilder, wo sie Serienmörder gemalt haben, die in Ingolstadt Amtsgericht ausgehängt waren.
1: Die hingen relativ unschuldig vier Jahre lang im Amtsgericht, bis dann ein Reporter einer namhaften größeren Zeitung kam und das so ein bisschen als Skandal hochstilisiert hat. Wobei Künstlerfreunde sich ein bisschen neidisch gezeigt haben, weil so oh du hast einen Skandal, das ist ja, hm, da ist man ja doch, hm, hätte ich auch gerne. Und dann ähm, habe ich die abgehängt, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, eigentlich war mein Gedanke jetzt nicht, Leute zu schocken. Ich habe eigentlich das eher so, so dieser wohlige Grusel, den man auch bei Tatorten empfindet, hätte ich eher äh, vermutet. Ähm, Es ist eher so, der Gedanke war, dass man seine Gesichtskenntnisse oder das, was man als Fähigkeit von sich vermutet, in Gesichtern zu lesen, überschätzt. Ich habe auch, als ich die gemalt habe, auch Leute gefragt, die haben was gemeinsam, seht ihr da was? Und die Leute, die es nicht wussten, dass es mörder sind, haben das nicht gesehen. Also ich glaube, wir überschätzen uns, was unsere, Kunde, unsere Fähigkeit äh, anbelangt, in Gesichtern zu lesen. Und das war der Gedanke eigentlich dahinter.
0: Dass die jetzt dann abgehängt werden mussten, oder sie haben es dann einfach auch gemacht, äh, um dem dem Skandal irgendwie mhm. vorzubeugen. War das für Sie ein Sturm im Wasserglas letztendlich, wenn Sie zurückliegen zurückblicken? Lächeln Sie darüber? Also am Anfang habe ich mich
1: natürlich schon ein bisschen geärgert. Der Reporter hat mich schon ein bisschen reingelegt. Er hat so ungefähr, ja, das gefällt ihm so gut, er würde sich ja. eins kaufen wollen. Und dann habe ich mich erstmal nicht so gefreut, aber dann die andere Reaktion, dann, wie gesagt, also dass das so weit ging, auch bundesweit, das hat mich schon gefreut und im, im Rückblick hat es eigentlich auch sein Gutes gehabt. Mai, muss man mal erlebt haben. Es ist, ich meine, es ist ja eigentlich auch ein bisschen der Traum eines Künstlers, Leute auch zu erreichen, ja? also zu malen und dann sagt nur die Ehefrau, oh, ist ganz gut und alle anderen sagen, hey, mm, mm, ja? und sonst nimmt keiner zu Kenntnis. ist nicht der Sinn der Sache. Ja? Mhm. Der Sinn der Sache ist ja doch, dass man Emotionen auslöst, irgendwo äh, ja, gesehen und, und bemerkt auch wird. Ja? Mhm. Das ist ja der Grund, warum man es macht.
0: Er spielt Rockgitarre, unter anderem er ist Maler mit Bildern, die kräftige Gesichter zum Teil zeigen und er ist auch ein Buchautor. Michael von Benkel schreibt Bücher und ist mir geneigt zu sagen, als äh, berufsmäßiger Richter äh, sind das überwiegend Kriminalromane, nicht nur, aber durchaus auch.
1: Es ist immer in der Abwechslung, immer ein Buch ist ein Krimi und das nächste ein Nicht-Krimi, so habe ich es angelegt. Und das Schöne ist, ich habe einen kleinen Verlag, den Bayerischen Poeten- und Literistik-Verlag in Reichertshofen, der äh, mir die Freiheit lässt, auch eben nicht Serien schreiben zu müssen. Ich kann meine Figuren verbrauchen und ich kann völlig neue Figuren und neue Welten erschaffen und kann verschiedene Genres auch bedienen. Also eben nicht nur Krimis schreiben, ich habe so eine Coming-of-Age-Geschichte, ich habe Taxi-Geschichten aus meiner Zeit als Münchner Taxifahrer. Ein, das letzte war ein Kinderbuch, nicht nur für Erwachsene, ein kleines Märchen. Und äh, da bin ich relativ
0: frei und bin ich sehr froh drüber. Sie haben gerade so nebenbei erwähnt, Taxifahrer in München. Kommen wir ein bisschen zu Ihrer Biografie. Äh, wo sind Sie denn groß geworden? Wo konnten Sie sich schon als Kind oder als Jugendlicher künstlerisch betätigen?
1: Ich bin ein gebürtiger Münchner, mehr oder weniger aufgewachsen, immer um und in und um München, das schneiden Sie raus. Ja, natürlich. Und war eigentlich schon früh kreativ. oder hat, Meine Mutter hat auch relativ viel gemacht, die hat auch gemalt ein bisschen. Und
0: äh, ich habe mich eigentlich da immer auf, ausleben können. Und trotzdem haben Sie dann einen Beruf gewählt, der so in erster Linie mit Kunst und Kultur gar nicht so sehr in Verbindung gebracht wird. Sie sind Richter, also Sie haben Jura studiert. Ähm, man unterschätzt, glaube ich, den,
1: den, den Ruf von Jura, Das klingt so nach alten Männern, die in dicken Büchern wälzen. Aber erstens ist, ist, ist das juristische Denken oder das juristische Vorgehen ist eigentlich eine Sprachanalyse. Das ist eigentlich was Literarisches. Der einzige Unterschied zum Literarischen ist, dass man keine Sachverhalte erfinden darf. Ich darf mhm. natürlich nichts erfinden, wenn mir der Zeuge was erzählt, muss ich es so nehmen, wie er es mir erzählt hat. Ja, oder wenn ich ihm glaube. Ja. Das ist das Einzige. Aber das ist doch auch, hat viel mit Sprache und auch mit Sprachanalyse zu tun. Und vor allen Dingen ist äh, Jura, äh, wenn Jurist zu sein, auch ein Beruf. Da kann man natürlich auch Berufe ergreifen, die sehr abseits des Menschlichen sind. Aber gerade das, was ich mache als als Strafrichter, ist etwas, was sehr viel mit Menschen zu tun hat, mit der ganzen Buntheit, die das Leben prägt, mit den Geschichten. Ja, man spürt auch die Menschen, wenn wenn man sie vor sich hat. Und das ist eigentlich schon spannend und es hat auch schon irgendwo was, also da ist Kunst und, und, und Strafrichter-Dasein sozusagen zwei Seiten
0: derselben Medaille. Also es ist gar kein so Gegensatz, wie man das vielleicht empfinden würde. Hier in Ingolstadt sind Sie am Amtsgericht tätig als Strafrichter. Fließen ein paar Eindrücke, Erfahrungen, vielleicht sogar fast realistische Szenen auch in Ihre Bücher
1: mit ein? Klar, ich nehme natürlich Episoden aus dem juristischen Alltag, allerdings natürlich auch aus aus sonstigem Alltag und Kunstalltag immer mit rein. Es ist ganz erstaunlich, wenn man es schreibt, merkt man es gar nicht so. Meine Frau sagt es das immer, dass man sich eigentlich da so wahnsinnig entblößt, dass da man Sachen reinschreibt. Das würde ich ja nie in so ein Buch schreiben. Aber natürlich sind da Sachen drin, also sowohl Begebenheiten, die, die tatsächlich passiert sind, als auch Wesenszüge oder, oder Meinungen oder Sichten, die man, die man
0: tatsächlich so hat, wo man die man gar nicht so merkt, dass man sie reingeschrieben hat. Gibt es in Ihrer ja, 25-jährigen Tätigkeit jetzt in Ingolstadt ungefähr, Gibt es irgendwas, was Sie besonders bewegt, bis heute noch nachgeht, aus welchen Gründen auch immer? Sie glauben gar nicht, man
1: erlebt eigentlich jede Woche irgendwas, wo man denkt, das gibt es doch gar nicht. Also ich meine, einer meiner Highlights ist nach wie vor die Geschichte von dem Mann, der, der geht eine Straße entlang an einem Hotel und lässt bei einem Auto die Luft raus. Und die Geschichte dahinter ist, der vermutet, dass seine Frau da mit einem Mann zu Gange ist. Dem ist nämlich Folgendes passiert. Der hat eine Frau gehabt, dann ging das gut und plötzlich merkt er, der hat einen Nebenbuhler. Dann äh, geht die Sache in Trennung, in Scheidung, in, in Chaos. lernt aber wieder eine Frau kennen und ist glücklich mit ihr, heiratet sie und dann merkt er, er hat wieder einen Nebenbuhler. Und der Witz ist, der Nebenbuhler der zweiten Frau ist der gleiche wie der Nebenbuhler der ersten Frau. Geschichten, die das Leben spielt. Und da vermutet er, dass die gerade in dem Hotel ähm, ein Zimmer gemietet haben und da lässt er dem Nebenbuhler die Luft raus. Solche Sachen passieren eigentlich am laufenden Band. Äh, Es hat auch irgendwie was was Menschliches, was Rührendes, Mhm. finde ich.
0: Wenn Sie da die Menschen sehen, mit denen Sie jeden Tag oder tagtäglich zu tun haben, wie empathisch, wie mitfühlend, darf man sagen? Oder gibt es irgendwo eine Grenze, wo ich sage, jetzt hier ist Schluss, hier muss ich der Richter sein?
1: Also man ist, glaube ich, in keinem Beruf wirklich gut, wenn man völlig distanzlos ist. Menschlich zu sein steht einem Richter, glaube ich, auch gut an, weil man dann natürlich auch vielleicht in der Empathie, vielleicht in seinen Entscheidungen auch transparenter ist. Man soll ja als Richter schon auch Entscheidungen treffen, die 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 Allgemeinheit irgendwo auch versteht. Und ich glaube, dieses Verständnis kommt eher Wenn wenn man ähm, man auch ähm, den als Mensch begreift, Mhm. abgesehen davon, dass er natürlich auch mehr aufmacht. Also wenn du du den vor dir hast, den den Angeklagten, und gibst ihm zu verstehen, dass du ihn auch ernst nimmst und anhörst und ihn auch ähm, nicht von oben herab behandelst. Also wirklich, ich bin jetzt interessiert, sagen Sie halt, wir sitzen zusammen, ähm, erzählen Sie was, was Sie sagen wollen. Ein klein bisschen Therapeut Mhm. ist man dann auch. Also, ja, Therapeut ist zu viel gesagt. Das ist eigentlich nicht das, was mir eigentlich zusteht. Aber ich bin ja nicht richtig im Hilfssektor tätig. Mein, mein Metier ist ja eigentlich Bestrafung. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht unbedingt, dass die Leute immer wieder kommen.
0: Okay. Der Künstler unter den Richtern, so könnte man ihn nennen. Michael von Benkel ist Richter am Amtsgericht in Ingolstadt und hat ja auch eine vielfältige künstlerische Begabung, von der wir heute schon gesprochen haben. Herr von Benkel, Sie selber sind Richter, müssen entscheiden. Kommt es dann mal vor, dass Sie dann hinterher sich denken, hm, Gerechtigkeit, das ist ja das, was man auch immer so als Anspruch hat. Ich, das erreiche ich auch nicht immer, Also, dass man auch hinter seinen eigenen Ansprüchen manchmal zurückbleibt.
1: Das ist doch immer wieder der Fall. Ich meine, man man hoff, erhofft sich Frieden im Nahen Osten ne? und in einer kleinen bayerischen Stadt <lacht> schaffen es zwei Nachbarn nicht, in Frieden miteinander zu leben. Ich meine, da ist natürlich das Recht schon stößt an seine Grenzen. Es gibt manche Sachen natürlich auch, wo man denkt, naja, ja, das ist jetzt eigentlich einer von den Guten, sage ich mal. Ne? Den müsstest du jetzt trotzdem wegen Diebstahls verurteilen. Du, du kannst ihn deshalb nicht freisprechen, wenn der Diebstahl vorliegt, gerade wenn er es vielleicht selber zugibt. Ja? Glauben Sie,
0: dass es einen obersten Richter gibt, das irgendwann mal alles auch nach einem Maß der Gerechtigkeit erfährt? Und mhm. es wird diesen einen Moment geben. Glauben Sie daran?
1: Ich glaube schon irgendwie an was Höheres. Ja, ich meine, man kann, glaube ich, auch keine Kunst machen, wenn man nicht irgendwann an was Höheres glaubt. Weil ich meine, wenn man sagt, irgendwie, da gibt es eh nichts und nach dem Tod ist, passiert nichts, warum soll ich dann ein Buch schreiben? Ja, das bringt ja eigentlich auch nichts. Für die, für die Justerei ist es natürlich schon so, dass man vielleicht denkt, dass es doch eine höhere Gerechtigkeit auch gibt ja, oder geben mag und sich damit auch tröstet, dass man auf Erden natürlich nur die irdische Gerechtigkeit erreichen kann. Und da muss man vielleicht sich doch auch so ein bisschen an was Höherem orientieren, auch an Menschlichkeit und, und, und vielleicht das Göttliche in uns oder wenn man so pathetisch aussprechen möchte, aber an etwas orientieren, was vielleicht doch größer ist als der einzelne Mensch, und vielleicht auch eine Wahrheit ist, die auch auf Erden ja, seinen Platz finden könnte,
0: wenn man es zumindest versucht. Nun sind Sie als Richter in einem sehr seriösen Beruf tätig, als Künstler, Autor, Musiker, Maler, etwas ja klonesk manchmal auch. Sie haben, treten ja auch richtig wie ein Clown auf mit Hut und so. Ähm, gibt es Für Sie ist das kein Problem, das, das höre ich raus. Ähm, gibt es manchmal Situationen, wo Sie Menschen begegnen, die das nicht zusammenbringen können? Also bei den Kollegen, glaube ich, da sagt
1: einem das keiner direkt ins Gesicht. <lacht> und so bin ich da relativ unbefangen. Aber man muss wissen, es gibt da ja unter den Richtern doch mehrere, die auch künstlerisch sich betätigen. Da gibt es Leute, die Musik machen, die auch malen. Wir hatten sogar Kollegen, die Sinfonien geschrieben haben. Diese Seriösität hat natürlich auch seine Grenzen, weil irgendwie sich selber nicht zu so ernst zu nehmen und auch nicht zu so wichtig zu nehmen, das ist ja auch wichtig, dass man also nicht selbst. ich bin da ich bin der Chef und ich bin derjenige, nach dem alles gemessen wird, ist gerade beim Richterberuf falsch, weil es eben nicht nach dir geht, sondern so wie die Lage ist. Und Da muss man sich manchmal am Schopf passen und sagen, ja, okay, da muss ich jetzt über meinen Schatten springen, da, das ist jetzt anders.
0: Die Corona-Zeit, hat die jetzt auch in ihrer künstlerischen Tätigkeit, wo sie ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, hat da, sind sie da auch kreativ geworden? Gibt es ein neues Bild, ein neues Musikstück, ein neues Buch von Ihnen. Was haben Sie in der Pipeline?
1: Also ich habe relativ viel Musik gemacht in der Zeit. Mein neues Buch, äh, darf ich gleich den Titel sagen? Gerne, werben die, darüber. Die Kippen, wenn dich der Hass zerfrisst, das ist wieder ein Krimi. Ähm, das ist hier noch ein, äh, das, das Manuskript, ist, das da Das ist das Manuskript, ja. was da liegt. Das sollte eigentlich schon ja, letztes Jahr im Herbst rauskommen. Das hat sich ein bisschen verschoben. Dann hieß es Mai und das war jetzt genau mhm. Corona-Zeit und es wird jetzt im September
0: erscheinen. Die ja. Kippen Die Kippen. von Michael von Beck. Mhm. Ganz lieben Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre vielfältigen Bereiche. Zum Schluss darf ich Sie noch bitten für unser akustisches Poesiealbum um ein Lebensmotto. Sie haben am Anfang vor dem Gespräch gesagt, ich habe da eins. Das ist nicht unbedingt ein Lebensmotto,
1: aber es ist ein Spruch der Zeit. Das habe ich auch schon mal an unsere Garagenwand geschrieben. Allmählich hat der Menschenhand den Regenbogen
0: überspannt. Allmählich hat der Menschenhand den Regenbogen überspannt. Da haben wir jetzt was zum Nachdenken. Michael von Benkel, ganz lieben Dank. Wenn ich einmal vor Gericht stehen würde, dann wünsche ich mir Sie als Richter.
1: Dankeschön, aber Sie sind nicht mein Buchstabe. Bitte was? Sie sind nicht mein
0: Buchstabe. Ah, Das heißt, man kommt nur zu Ihnen, wenn man welchen Buchstaben hat? A, B, G, O, S und Y. Y auch. Mhm. Dann wissen die Hörer jetzt Bescheid, wann Sie Ihnen begegnen könnten. So ist es. Alles Gute. Dankeschön.